0: que os voy a decir parece un contrasentido frente a lo que realmente esperáis, pero es que no hay nada que sea totalmente sostenible. Es decir, toda actividad humana tiene una componente de no sostenibilidad, de tal manera que en el planeta, o en las personas, o en la parte económica, siempre hay un impacto. De tal manera que cuando alguien os dice esto es sostenible... ...siempre hay que poner ahí... ...algún tipo de pregunta... ...sí... ...sí... ...pero lo primero es empezar por el principio... no ...¿qué es la sostenibilidad? Eh, hay una definición... ...que es muy bonita... ...que es la de que nosotros... ...no hemos heredado la tierra... ...de nuestros padres... ...sino que se la estamos pidiendo prestada... ...a nuestros hijos... ...esa definición... ...que es muy bonita... Obvia, digamos, una serie de cosas. Para mí la definición que más me gusta es aquella de las tres P's. Lo que llaman el People, Profit and Planet. Es decir, aquella en la que se tiene en cuenta a las personas, la parte económica y al planeta. Las tres al mismo nivel. ¿Vale? Y claro, llegado a este punto, en todo hay grados. Es decir... Al igual que en la riqueza hay unos pocos euros hasta tener miles de euros. En los conocimientos hay desde unos conocimientos básicos hasta ser erudito en algo. En la conciencia, desde tener un nivel bajo de conciencia hasta ser una persona iluminada. En esto de la sostenibilidad hay también muchos grados. Y por eso hemos pintado aquí esta diana que sería un poco una diana de la sostenibilidad. Donde vamos a hablar de tres niveles, que sería aquello que no es sostenible, lo que es sostenible, y un concepto que no sé si os suena mucho o no, que es lo que hemos denominado la sostenibilidad consciente, ¿vale? Entonces, primero lo primero, vamos a ir a, a derribar algunos mitos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo eco. Parece que lo eco es sostenible, ¿no? A cualquier cosa le pones eco, por ejemplo, a un coche. Le pones eco y parece que el coche es sostenible. Cuando lo es lo más insostenible que hay. Porque todo la cantidad de materiales para su elaboración, la energía, las emisiones, los residuos que genera. Porque yo, que yo sepa sigue teniendo ruedas. Sigue teniendo que haber un desecho final de residuos. Con lo cual, lo eco... Incluso cuando hablamos de los cultivos ecológicos, bueno, puede estar hecho sin abono químico, puede cumplir con los ciclos de maduración naturales, pero luego hay un transporte desde la zona de producción, donde a lo mejor lo compras por internet y acaba en una ciudad a 600 kilómetros. Eso, que yo sepa, en la antigüedad no ocurría. Y eso es un impacto sobre el planeta exactamente igual. Con lo cual, eso que es eco, es un eco, digamos, relativo. ¿Vale? Con lo cual, lo primero decir que el eco no siempre. El comercio justo. El comercio justo ya sabéis que es un, normalmente un incremento en el precio de un determinado artículo. para que ese incremento sea repartido en mayor cantidad para los productores, normalmente de zonas desfavorecidas, o países en vías de desarrollo, se quitan una parte de intermediarios, y el final, digamos, le llega al cliente. Eso está muy bien. Pero no es más que otra manera diferente de repartirnos la tarta. ¿Por qué? Porque de la misma tarta una parte más grande le llega al fabricante. Pero claro, los intermediarios que tan mala prensa tienen. Si yo trabajo en un intermediario y lo elimina. Para mí no es nada sostenible porque me he quedado sin trabajo. Me he quedado sin una de las P's. ¿Vale? El profit. Otro de los temas que está muy, muy mal visto. Los beneficios empresariales. Claro, y es cierto. Ganar dinero a costa de cualquier cosa no es sostenible. Pero realmente, ¿por qué no tener beneficios cuando realmente esos beneficios pueden ayudar a muchas personas? La clave ahí es qué relación tenemos con el dinero. Es decir, cuando la gente cree que el dinero es malo. ...acumular dinero es malo... ...bueno, lo decía uno de los maestros budistas... ...aquel que tiene más dinero... ...es el que puede ayudar más a sus semejantes... ...la clave está en para qué... ...estás usando ese dinero... ...y otra de las cosas que tienen muy buena prensa... todas las causas filantrópicas... ...el concurso de piano... ...el dinero que se da para hospitales... ...para niños... ...todo eso está muy bien... ...pero claro... Hay que ver de dónde sale ese dinero. Y si ese dinero sale de un modelo de negocio. Donde al final estás explotando gente. O estás, digamos, generando una cantidad de descomunal de residuos. Sí, está muy bien. No digo que esas causas... Y no quiero que se me malinterprete. Las causas filantrópicas. El comercio justo, lo eco o el tener beneficios está bien. Pero eso son sólo una serie de impactos... ...sobre la diana. ¿Vale? Y lo que hay que desmitificar un poco... ...es que eso es sostenible. Porque si es, en el caso de una empresa... ...que dona a, a diferentes organizaciones... ...si se acaban los beneficios... ...se acaban las donaciones. Con lo cual, ¿dónde está la sostenibilidad? Bueno. Pues llegados a este punto... ...vamos a hablar... ...de las tres P's. La primera de las P's que es el people, las personas, es decir, cómo impacta esto. La segunda, el profit, los beneficios empresariales, la parte económica, y por último, el planet. Y para cada una de estas tres, vamos a ver ...cómo entra esto... ...dentro de la diana de la sostenibilidad... ...¿vale?... ...bueno... ...todo héroe necesita un villano... ...¿qué sería de Luke Skywalker... ...sin Dice Rider? ...¿qué sería... ...no sé... ...de un equipo de fútbol... ...sin su, sin su adversario más potente?... ...para que existan... ...digamos los buenos... ...entre comillas... ...tienen que existir los malos... ...en la parte de People... Cuando hablamos de impactos en la sostenibilidad, es decir, bueno, ¿qué ocurre? Pues en la parte de People hablamos de las organizaciones que no tienen un propósito. Estaba un día en un restaurante hablando con, un, con el dueño del restaurante y le preguntaba, de estrella Michelin y le preguntaba, oye, ¿para qué tienes tu negocio? Y me dijo, hombre, para ganar dinero. Y dije, no, 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 para. Eso es una necesidad. Lo que nos enseñan las escuelas de negocios es que los negocios están para maximizar los beneficios. Y eso es una estupidez. Porque si tan bueno es el modelo, ¿por qué la mitad de los negocios cierra el primer año? El maximizar los beneficios, o sea, el tener beneficios, o por lo menos no perder, es una necesidad. Pero no es, obviamente, lo que tenemos que buscar en un negocio. Volviendo a la parte de personas, que me he ido un poquito a la parte de profit. En la parte de personas, la gente, eh, en este tipo de organizaciones, donde no hay un propósito, me vais a permitir dibujarlo de esta manera. Van a trabajar un poco como fantasmas. Si os colocáis delante de las empresas, especialmente un lunes, que es el día para colocarse y ver estas cosas, solo hace falta ver cómo va la gente a trabajar. La gente va sin motivación alguna. ¿Por qué? Porque ir a trabajar con el propósito de que alguien gane mucho más dinero, no suele ser muy motivante. Entonces, por eso os digo que la gente va un poco como fantasmas. Es decir, simplemente por recibir un salario. A lo largo de nuestra vida, aproximadamente, trabajaremos unos 10.000 10 días. Más o menos es el cálculo que se echa. Lo cual implica que serán, aproximadamente, si tenemos suerte y estamos en un sitio donde el trabajo está más o menos alineado, 80.000 horas. La pregunta es si has vivido 10.000 días o has vivido el mismo día... 10.000 veces. La pregunta es... ...¿cuántas veces nos hemos preguntado... ...qué es lo que estamos haciendo... ...y para qué? La pregunta siempre es... ...para qué lo estamos haciendo. Entonces... ...las organizaciones... ...no sostenibles... ...no tienen más propósito... ...que ganar dinero. Y eso obviamente... ...no es un propósito... ...como luego veremos... ...a largo plazo. ¿Vale? En el caso del profit que comentábamos antes otro impacto las organizaciones no sostenibles permitidme dibujarlo así lo que tenemos aquí es que la gente lo que se dedica es única y exclusivamente a buscar dinero y un ejemplo. ¿Cómo se hacen los presupuestos en las empresas? Llega alguien, hace unos supuestos a principio de año, o cuando cree conveniente. En base a esos supuestos lo mete todo en una hojita de Excel. Y a partir de ahí se tiene que cumplir. Porque si no se empiezan con las desviaciones Que los financieros siguen Y eso empieza bueno Pues es que no llegamos al presupuesto Es que vamos desviados Tenemos que hacer recortes Es decir, sufrimiento y más sufrimiento cuando ninguno sabemos si vamos a amanecer mañana? ¿Cómo es posible que manejemos información Que toda, todo esto nos genera nuestro ego Nuestra mente Es decir, no, no ...va a ocurrir esto con estas presuposiciones... ...entonces voy a gastar, voy a ganar, voy a hacer... ...bueno, cuando se cayeron las torres gemelas... ...se cayeron todas estas cosas... ...con lo cual, como leí el otro día... ...todos nos creemos muy poderosos y muy inteligentes... ...hasta que va un día y nos morimos... Y, hombre, ...si tan listos somos y tanto sabemos... ¿no? ...¿cómo es posible que nos pasen estas cosas? ...con lo cual... Lo que ocurre en las organizaciones no sostenibles es que lo que se busca es maximizar, vuelvo a lo mismo, el beneficio. Luego veremos que en las sostenibles no. Y el tercero de los impactos, que es en el planeta, donde lo que tenemos aquí es el consumo, voy a llamarlo irresponsable. En este caso, y como siempre hay gente que sabe más que uno, pues hace poco cayó en mis manos este libro de Brenda Chávez, una periodista, que dice, tu consumo puede cambiar el mundo. Os voy a leer algún dato, no sé, ¿lo conoces? Mm, algo. Pues, un dato muy, algunos datos muy interesantes, ¿vale? Eh... El 90% de la basura tecnológica global es ilegal. España tira 376.000 toneladas de ropa cada año. Y consumimos 16.500 millones de bolsas... ...de los cuales solo se recicla un 10%. En el Pacífico la sopa de basura de este tipo de residuos constituye lo que se llama el séptimo continente una isla de un tamaño de siete penínsulas ibéricas 3,4 millones de kilómetros cuadrados y siete islas más pequeñas es decir, lo que flota es solo el 1,5% del total del plástico oceánico bueno con lo cual esos datos son bastante elocuentes y cojo el rotulador rojo en último, en último lugar ya. Lo que, está, lo que es claro es que las tres R's... Reutilizar, reducir, reciclar del planeta, desde luego, no es lo que se está usando habitualmente. ¿Vale? Bueno, todo eso, las organizaciones, las personas... ...cada vez que hacemos algún acto... ...estamos haciendo un impacto en esa diana. Y claro... ...y aquí viene un poco el giro... ...todo esto que estamos poniendo aquí... ...es perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Vuelvo al principio... ...porque todo héroe necesita un villano. Si nosotros no viésemos todo esto... ...y lo triste es que hay mucha gente que no lo ve... ...no podríamos ver la diferencia... ...con los otros círculos que tenemos ahí dentro. Por ejemplo... ...Donald Trump ha decidido salirse... ...del acuerdo mundial... ...de... Eh, eh, de, ...de emisiones... ¿vale? ...de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Es perfecto. ¿Por qué es perfecto eso? Porque eso va a hacer que todo el mundo... ...se empiece a mover de una vez... ...en la dirección opuesta. Lo que inicialmente parece que está muy mal posteriormente realmente está muy bien ¿vale? Bueno, no es fantástico no Donald Trump no Donald Trump es un, un auténtico visionario me encanta lo que estás no es mío hay nuestra profesora estamos en, en un máster de, de, de coaching cuántico somos coaches ese hombre es un visionario porque está totalmente, es totalmente incoherente, es, es muy coherente con lo que hace, pero está totalmente distorsionado. Pero este no tiene máscara. Es decir, este lo que dice es lo que hace. Lo que hace está totalmente distorsionado. Porque salirse del acuerdo de cambio climático es una distorsión. Echar a la gente de Estados Unidos es una distorsión, porque el planeta no es de nadie. Pero está logrando que la gente se empiece a mover. Es decir, al final este hombre realmente es un visionario. No lo ve como entre con la lógica coherente, pero va a lograr que las cosas se. Por favor, ¿vale? Bueno. Hemos visto todo lo que son la parte de People, Profit and Planet en esta diana de la sostenibilidad de aquello que no es sostenible. Toda organización que vaya por aquí, más temprano que tarde, acabará cayendo. Pero bueno, hemos visto ya el villano. Ahora vamos a empezar a ver a los héroes. Vamos allá. Hemos dicho que las empresas no sostenibles no tienen un propósito. ¿Qué ocurre con las empresas sostenibles? Las empresas sostenibles, en contraposición, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de esas empresas? Las empresas sostenibles hacen, como decía, y esto ya es tecnología del siglo séptimo, ...el maestro Santideva... ...uno de los grandes maestros budistas de meditación... ...decía... ...deberíais hacer cosas... ...que os llenase... ...para... ...para... ...hacer el bien a los demás... ...disfrutar... ...haciendo el bien a los demás... ...entonces... ...en las empresas con propósito... ...el propósito es un propósito de ayuda... ...donde lo que se maximiza... ...y eso lo veremos luego... No es el beneficio. Lo que se maximiza es el beneficio para los demás. ¿Vale? Me diréis, bueno, hombre, Ramón, es que eso está muy bien, pero claro, eso está bien aquí en una pizarra. Bueno, os voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Lars Sorenson. De Lars Sorenson. Supongo que nadie le conoce. Yo en persona tampoco. ¿eh? Lars Sorenson es el presidente de Novo Nordisk. Novo Nordisk es una compañía farmacéutica. Es la mayor compañía farmacéutica para el tratamiento de la diabetes. Vale. El 80% de su negocio se dedica a todo tipo de medicamentos para diabetes. Cuando él llegó a su cargo en el 2000 como presidente, dijo, mi objetivo es curar la diabetes en el mundo. Curar la diabetes implicaría que el 80% de su negocio se destruiría. Pero es un propósito de ayuda y de servicio tan grande y tan motivador que es lo que se fijó. En el año 2015, Lars Orenson fue elegido por la Harvard Business Review como el mejor consejero delegado del mundo la compañía tiene unos beneficios estratosféricos y la filosofía sigue siendo la misma. La gente entonces le preguntaba, hombre, vale, vale, esto es, pero ¿qué hay de lo mío? Es decir, vamos a suponer que lo logras y que acabas con la diabetes. ¿Y mi trabajo? Y la respuesta es, habremos logrado algo tan grande que a ninguno de nosotros nos faltará trabajo en cualquier otro sitio. ¿Vale? Con lo cual, estas empresas tienen un propósito. Bueno, ¿qué ocurre con la parte del beneficio? Bueno, otra empresa es Google. Los beneficios de Google son estratosféricos. ¿Sabéis cuál es el propósito de Google? Os lo voy a leer, que lo tengo por aquí. No quiero pisarle a Google su propósito. ¿Vale? Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Todos usamos las búsquedas. El... Sí, por supuesto, mira hombre, pero Google hace dinero. ¿Y qué problema hay con que haga dinero? ¿Vale? Como veis, los propósitos son más que interesantes. Bueno, en cuanto al beneficio. ¿Vale? Las empresas sostenibles ponen el dar antes que el recibir. Y de nuevo, tecnología de hace cientos de años. El budismo. Los budistas dicen que si quieres tener una rosa, planta la rosa en un jardín ajeno. Los, los occidentales, ¿qué hacemos? Vamos a comprar rosa... Si somos españoles, se la levantamos y podemos, que es más rápido y más barato, ¿no? Exagerando un poquito. Pero los budistas dicen, no, planta la rosa en jardín ajeno y de alguna manera esa rosa te llegará a ti. Eh, vamos a seguir con esto, porque es muy interesante, ¿vale? Porque aquí... El paradigma del que hablamos es el paradigma de la abundancia. El universo es abundante. ¿Abundante en abundancia o en escasez? Si tú das escasez, te devuelve más escasez. Si tú das abundancia, te devuelve más abundancia. De nuevo, permitidme que haga muchas referencias al budismo, porque para mí es realmente una filosofía. La gente incluso piensa que es una religión, ¿no? Se puede ser budista cristiano, se puede ser budista ...y no tener ninguna religión... Es, decir, ...es simplemente una filosofía de vida... ...el budismo... ...¿qué es lo que te dice? ...bueno, un pequeño cuento... Eh, ...digamos para ilustrar... ...llega un viajero... A, ...a un valle donde hay dos aldeas... ...va ...y ese valle es fértil... ...tiene todo tipo de alimentos... ...tiene todo tipo de, de cosas de las que poder alimentarse... ...y cuando llega allí... ...entra la primera de las aldeas... ...y ve que están desnutridos... ¿Qué pasa aquí? Y ve que las cucharas con las que comen De los caldos que preparan Tienen un mango de dos metros de alto Con lo cual, claro Cuando meten la cuchara en el plato Van a comer Y al final, pues no hay manera con dos metros de largo a ver cómo tiras de cuchara ¿Sí? Claro, esto está bien Esto está bien, me refiero Este es el origen de este problema ...voy a ir a la otra aldea... ...que tendrán cucharas normales... ...pero cuando llega a la otra aldea... ...donde están perfectamente nutridos... ...ve que las cucharas son exactamente iguales... ...miden dos metros de alto... ...la diferencia... ...es que... ...uno coge la cuchara... ...y le da de comer a otro... ...y cuando ya ha comido... ...cambian... ...y el otro le da de comer al primero... ...es decir cuando piensas en dar de comer a otros es cuando recibes tu comida otro ejemplo de aquí de Madrid no nos vamos a ir ni al Tíbet ni al Himalaya ni a cuentos estábamos comprando una papelería una papelería artesana eh, pues un regalo y hablando con la, con la propietaria dijimos ahí pues qué papelería tan bonita oye tienes otra tenía otra pero la tuve que cerrar porque dice estaba alrededor había otras tres papelerías y dices claro la competencia, ¿no? ¿Cuál dirías? Pues, claro, para mí es la razón primordial. Bueno, pues dice, no, no fue eso. Estábamos los cuatro y de repente una cerró. Y pensé, jo, qué bien, los mismos clientes para tres. Pero a los pocos meses la segunda cerró. Y dijo, bueno, pues no está mal, los mismos clientes para dos. Pero ya el negocio va a la baja. Y la otra cerró. ...para finalmente cerrar ella. ¿Qué ocurría? Los clientes iban a esa zona... ...a buscar en las papelerías algo. Si no lo encontraban en una... ...lo encontraban en otra... ...y si no en la de más allá. En cuanto empezó a desaparecer la diversidad... ...los clientes dejaron de ir. Con lo cual... ...si todos se hubiesen preocupado... ...de que los demás ganasen... ...todos hubiesen ganado después... Da antes de comer a los otros de darte de comer a ti mismo. ¿Vale? Con lo cual, en esto el paradigma es la abundancia. Y en la parte del planeta, el paradigma, por supuesto, es otro, que es. Me encanta esta palabra: el uso frugal de los recursos. Es decir, utilizar los mínimos recursos necesarios para cada actividad y aquí voy a contar una, una historia personal eh, mis padres pues no tenían mucho dinero para hacerse en aquellos tiempos una casa pero mi padre siempre decía hijo, se vive muy tranquilo sin deberle nada a un banco así que se compró una casa a las afueras de Valladolid un un, una casa, perdón un terrenito con mucho sacrificio pero no tenía dinero después para construirla. Con lo cual iba a las obras donde se tiraban de derribo. Cogía esos ladrillos que ya no querían, Los llevaba. Junto con mi madre los limpiaba uno por uno. Y los volvía a colocar en su casa. Y así construí una casa de 40 años después sigue en pie. Lo que levantó la casa ya no fue la reutilización de los ladrillos lo que hizo que la casa se construyese fueron los recursos inmateriales. Es decir, la determinación, su afán de superación, su dedicación, su sacrificio. Eso fue mucho mayor que el uso ya frugal de los recursos. Con lo cual, las organizaciones que son sostenibles... ...se ocupan de utilizar el mínimo de recursos necesarios... ...maximizando el número... El, ...el uso de los recursos no tangibles. ¿Vale? Con lo cual... ...tenemos un propósito... ...es decir, el propósito es dar antes que recibir... ...tenemos en beneficios la abundancia y es pensar en los demás antes que en uno y por último el uso frugal de los recursos Bueno, pero nos queda un escalón más que es la sostenibilidad consciente ¿por qué le llamamos sostenibilidad consciente? no queremos decir que lo que hemos hecho aquí estos impactos no sean conscientes como todo, todo lo que vamos haciendo nos va acercando y es bueno. Es decir, todo lo que sea acercarnos al centro de la diana es perfecto. Todo es perfecto, de hecho. Pero esto realmente tiene una dimensión superior. Que es cuando incorporamos la conciencia dentro de cada una de estas partes. Es decir, cuando apelamos a esa esencia que hay dentro de cada uno de nosotros... Porque al final... Si hablamos de nosotros es así... Pero las empresas que son... Yo no he comido nunca con el logo de una empresa... Ni con los procesos de una empresa... Las empresas son solo personas... ¿No os habéis dado cuenta? Vais a comprar a un gran almacén... Cambia la persona... Y cambia el gran almacén... ¿No? De que te atienda uno a que te atienda otro... Y a los dos les paga la misma empresa... Están vestidos de la misma manera... Pero la diferencia, como siempre, está en la persona. Con lo cual, llegados a este punto, sin propósito, aquí hay un propósito, pero para las personas la clave está en fluir, es decir, organizaciones donde... No hay esos métodos, ese rigor... No quiere decir que no haya una manera de hacer las cosas. Pero la gente fluye. La gente no llega con cara de fantasma los lunes. La gente va a trabajar porque hay un propósito superior... Pero va fluyendo. Y me diréis... Hombre Ramón, eso está muy bien... Pero eso no se lo cree nadie. Bueno... Pues si entráis en www.vincit.fi, esto es una empresa finlandesa donde no hay jefes. No hay jefes. Solamente hay un jefe si el empleado pide tener un jefe. ...y su trabajo fundamentalmente... ...es de ayudar... ...¿vale?... ...en 10 años... ...cero despidos... ...la empresa son 300 personas... ...y fue elegida en el 2016... ...como el mejor lugar para trabajar en toda Europa... ...la gente va simplemente... ...a trabajar... ...pero no hay jefes... ...no hay horarios... ...no hay medidas... ...cada uno es responsable... Y eso tiene un grado brutal de presión sobre uno mismo. Yo que he trabajado en el mundo empresarial corporativo... Para mí la mayor cadena era cuando, por ejemplo, en mis liquidaciones de viaje... No, ya no tenía ningún jefe que me las firmase. Me las firmaba yo mismo. O sea, cuando siempre tenía un jefe... Yo sabía que lo hacía perfectamente, pero se lo entregaba... Y ya estaba mi responsabilidad. Jamás tuve un problema. Pero cuando tú tienes que firmarte lo que tú te has gastado, que en algún momento pueden auditar y tal, la presión sobre ti mismo, cuando lógicamente guardas una coherencia con lo que predicas, es enorme. Dicen que no hay nada más pesado que las cadenas de la libertad. En este tipo de organizaciones donde se fluye la responsabilidad de cada uno sube a otro nivel ¿sí? bueno y en este fluir ocurre una cosa muy curiosa que son los de repentes. de repente aparece gente que necesitas para hacer lo que tienes que hacer y que ni tan siquiera os voy a contar una pequeña anécdota ¿vale? que no tiene por qué ilustrar nada pero el otro día estábamos pensando oye eh... Contratamos, no contratamos la grabación de la, de la conferencia que dio Almudén hace muy poquito sobre neagrama y que alguna de las personas de la sala estuvo ¿vale? ¿qué hacemos? bueno, pues mira vamos a dejarlo fluir ya se nos ocurrirá de repente sin haberlo pedido aparecen los señores de Mindalia Televisión y le ofrecen grabar la conferencia qué curioso, ¿verdad? ¿desde dónde? desde el fluir yo voy a hacer una conferencia. Mi misión es mostrar a la gente algo que tiene un propósito. Y de repente aparecieron los señores de Mindania y nos grabó la conferencia. Gracias a lo cual también se está grabando la mía. De repente. ¿Queréis otra muy graciosa? Necesitaba echar una carta en un buzón. Y por mi barrio me he trasladado. Pues no sé dónde estaban los buzones. Digo, bueno, pues le va a preguntar al portero, ¿no? Bueno, bajo y el portero no está del edificio. Bueno, total, ya, ya preguntaré. Me voy a comprar al supermercado y hay una señora, pues la dejo pasar en la caja y tal, muy amable y tal. Paga la señora y se va, pago yo mis cosas y me voy. Y vamos los dos, llego yo primero a la panadería y aparece la señora otra vez y estamos los dos allí pidiendo tranquilamente tal, pues qué bien pues ahora estoy yo delante ¿verdad? y de repente aparece un hombre por detrás dice ¿me disculparán? ¿sabrían ustedes dónde hay un buzón? y dice la señora sí suba y a la derecha un de repente eso es lo que se llama una sincronicidad cuando las cosas ocurren sin que uno vaya pues es decir todo viene a ti fluir la clave es fluir. Cuando uno fluye no hay esfuerzo. El segundo, en cuanto a beneficios, las empresas inconscientes buscan el dinero a toda costa. Las empresas que tienen ya una sostenibilidad buscan la abundancia. Pero las empresas conscientes lo que realmente están preocupadas es de el proceso, no el resultado. ¿Vale? Es decir, la clave es en lo que nos convertimos mientras buscamos nuestras metas. Sí, y esto viene directamente de la filosofía budista de nuevo me dices, bueno Ramón, es que la filosofía budista lo que me estás contando bueno, eh, Steve Jobs era un conocedor y gran aplicador de la filosofía budista Tiger Woods aunque ahora el hombre está un poco a la baja también el presidente de Kyocera también, eso, y tantos otros y se basa en cuatro grandes principios del zen budista, que son, uno, todo es una construcción mental. Yo no sé por qué os he atraído a mi realidad y vosotras me habéis atraído a la vuestra, pero no es por casualidad. Todo es una construcción mental. Lo que hay dentro es lo que hay fuera. Con lo cual, todo se crea dos veces, primero en la mente y posteriormente en la realidad. Solo que hay una cosa que se llama tiempo, que hace que no tengamos claro qué cosa de nuestra mente ha creado nuestra realidad. Pero si no fuera por eso, todo lo demás. Dos. Venimos desnudos a este mundo, desnudos nos iremos y desnudos vamos. Es decir, la búsqueda de las riquezas por el hecho de las riquezas, no digo que no esté bien tener dinero, por favor... Pero el fin no es ese. El fin es tener un tránsito por esta vida... ...que te lleve a convertirte en algo mayor... ...que lo que inicialmente crees de ti mismo. Tres. No somos lo que parecemos. Y ahí es donde entra el ego. El ego es la identificación con nuestros pensamientos. Cuando te identificas con lo que piensas estás digamos negando una parte de tu ex, de, de lo que tú eres. Es decir, habitualmente tenemos siempre en la mente pensamientos, pensamientos, pensamientos. Luego hablaremos de ellos también en esta parte, que lo que hacen es secuestrarnos. Al final nosotros no tenemos pensamientos. Los pensamientos nos tienen a nosotros. ¿Habéis intentado parar el diálogo interno mental durante un tiempo? La gente que hace... Es muy complicado dejar la mente completamente en blanco. Es decir, lo que es estar en nuestro punto cero. Muy complicado. Con lo cual, la clave, digamos, es desidentificarnos de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en un momento piensas una cosa y luego piensas otra, ¿no? Pero eres tú. Con lo cual... Sí. 3. Los hechos son lo que son. ¿No os ha pasado que estáis hablando con una persona y tenéis una compañera, un compañero al lado, y tú estás tan normal, y el otro es diciendo, vaya tío, qué pedante, cómo se le puede hablar. Y dices, no, no, si a mí... La persona se comunica de una manera que a ti te puede parecer agradable o neutra, y a otra persona, escuchando lo mismo le carga muchísimo ¿vale? los hechos son lo que son es nuestra, nuestro pensamiento los que lo hacen de una u otra manera ¿vale? entonces, en todo esto cuando se habla tanto del fluir como del beneficio el, esta, digamos parte de filosofía zen se basan algunos de los sistemas de gestión de calidad y de sostenibilidad los, eh, los 5S la gestión por procesos ...que se aplica en las empresas, ¿vale? Y por último, en lo que es la parte de el planet, ¿vale? Aquí hemos hablado del consumismo inconsciente. Hemos hablado del uso frugal de los recursos. Y aquí vamos a hablar del vacío el vacío lo contiene todo normalmente siempre nos fijamos en los recursos materiales pero realmente dicen que si pusiese, que si quitásemos todo el vacío que hay en el universo el universo en sí en materia cabría en un terrón de azúcar esto dicen los físicos cuánticos nosotros somos vacío de Ramón que no, que somos sólidos no a nivel molecular los átomos hay más vacío de lo que hay de, de mate, más, más vacío que materia. Entonces, el vacío y cuando hablábamos de los pensamientos, los pensamientos son los que generan la contaminación. Mira, Ramón, ¿cómo me cuentas eso? En manera muy simple yo tengo un pensamiento de que necesito no sé qué cosa... ...la compro para después, en muchos casos, no utilizarla... ...utilizarla una pequeña cantidad de tiempo y tirarla. ¿Todo de dónde ha venido? De un pensamiento de necesidad. Si hubiésemos tenido la mente en blanco... ...o nos hubiésemos preguntado para qué lo estamos comprando... ...quizá cambias. Dice que al día más o menos hay 60.000 pensamientos... ...de esos 60.000 pensamientos... ...el 95% son negativos. Todo eso genera una carga... ...que acaba finalmente en el planeta. Porque el, no os habéis notado que os cargáis... ...cuando la cabeza venga y venga y venga a dar vueltas... ...toda esa energía acaba en alguna parte. Que es en el planeta en forma material... ...o en forma inmaterial. ¿Vale? Con lo cual el vacío lo contiene todo fijaos una cosa no sé, ten, no sé si tenéis jardín los que tengáis jardín solo hay que hacer una cosa para que crezca el jardín nada tú dejas un jardín y aquello se llena de plantas pero vamos, volando ¿qué pasa? que no son las plantas que te gustan no, es que yo quería rosas quería esto, lo otro no, no. sale lo que sale pero no hay que hacer nada y esa es una parte digamos de este paradigma consciente no tienes que hacer nada todo viene a ti ¿dónde está el buzón? viene a ti ¿vale? vale. bueno hemos visto digamos las tres grandes diferencias de la sostenibilidad hemos visto al, al bueno digamos de la peli Vamos, al muy, muy, muy bueno, el extraordinario, y hemos visto al villano, ¿sí? Todos son necesarios y todo es perfecto. No hay en esto, aunque he dicho bueno y malo, realmente esos son términos para hablar. Hay cosas más inspiradoras y cosas menos inspiradoras, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención? ¿Raspiráis? ¿Sí? Bueno, pues nada, vamos a ir a la segunda parte que os he prometido, que vamos a ver 10 maneras de implantar un sistema de sostenibilidad. ¿Vale? Y nos vamos a fijar, obviamente, en la parte más sostenible y en la parte de sostenibilidad consciente. ¿Sí? Pues venga. Y en esto... Pues me voy a ayudar de unos posits. Entonces, pues primero cuando hablamos de sostenibilidad lo primero es establecer los cimientos, es decir ¿de qué hablamos? al principio de esta charla hemos hablado del People, Profit and Planet la gente tiene que entender que cuando se habla de sostenibilidad se hablan de las tres cosas al mismo tiempo con la misma importancia no es más importante el beneficio económico que las personas no es más importante el planeta el beneficio económico todo al mismo nivel ¿vale? pero eso es establecer unos cimientos muy sólidos cuando hablamos de sostenibilidad consciente hablamos de construir en la arena ¿qué significa eso? que todo es fluir lo que hoy puede ser de una manera mañana puede ser de otra es decir, simplemente nos tenemos que dejar llevar ¿De acuerdo? El segundo. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de cambiar el paradigma. El paradigma es la manera en la que vemos las cosas. ¿Vale? De verlo de manera inconsciente a verlo de esa manera sostenible, hay un cambio. Una pregunta. Si os dijese cómo dibujaríais una moneda, ¿cómo lo haríais? Un círculo. ¿Sí? ¿Todas haríais un círculo? Y si yo os dijese... ...que una moneda... ...es esto... ...es un billete puesta de canto. Muy bien. Es una moneda puesta de canto. Todos... ...todos... ...pensamos que una moneda es redonda. De saque. La persona que se le ocurrió a esto... ...fue el que antaño, hace muchos años... ya que ya soy peinocana, ¿eh? se me ve... las máquinas se ponía la moneda... y se empujaba. Y solo se podía meter un tipo de moneda. En el momento... en que se puso de canto... ya se podían utilizar... distintos tipos de moneda. Eso es cambiar el paradigma. Es ver lo mismo de distinta manera. Pero... en un nivel de sostenibilidad consciente... lo que hay que dar un cambio... ya no solo es de paradigma... ...sino de nivel de conciencia. Y cuando hablamos de nivel de conciencia... ...es la propia conciencia de uno mismo. Es decir, cómo percibimos a nosotros... ...y a nuestra realidad. Cuando hablamos de sostenibilidad... ...lo que hay que pedir... ...es que la gente se implique. Hay que atraer a la gente con proyectos interesantes... ...de reducción de huella de carbono... ...de aprovechamiento del agua... ...de reducción de residuos... ...de eh, mejores horarios laborales... ...de beneficios... ...¿vale?... ...y para eso se pide la implicación... ...porque eso atrae... ...pero realmente... ...en la sostenibilidad consciente... ...hay que dejar que los niños se acerquen a ti... ...es decir... ...la gente que está en tu vibración... ...es la gente que vendrá a ti... ...tú no tienes que buscar nada... ...todo viene a ti... ...y lo digo por experiencia... ...en la sostenibilidad hay que hacer un sistema a medida... ...porque cada empresa y cada organización... ...es única... ...pero cuando hablamos de sostenibilidad consciente... Ese sistema se diluye porque cada ser es único. Y aunque en el fondo la conexión es total, porque todos al final somos energía. Y eso no es una idea de... Al final, todos somos energía. Consumimos energía con los alimentos, ¿vale? Que es para lo que lo necesitamos. Y finalmente, cuando ya... Llegamos al final, la energía no se crea ni se destruye. Eso es un principio de la física. Solo cambia. ¿Vale? Entonces, aquí se trata de ser único. De ser cada uno. Bueno. Planificar. Decía Eisenhower que la planificación es todo. Aunque los planes luego no sirven para nada. Está muy bien hacer planes, lo decíamos antes. Pero si yo no sé si voy a amanecer mañana, Hombre, yo creo que sí, se me ve bien, se me ve sano, ¿eh? pero yo qué sé. Planifica. Bueno, esta ya la hemos dicho. En contraposición fluye. No hagas planes. De repente aparece una llamada de teléfono, de repente aparece una persona, de repente, los de repente, es, ¿qué haces? Pues bueno. Coges las cosas como vienen y las aceptas. Cuando las aceptas es cuando desaparece el sufrimiento. El sufrimiento es no aceptar una realidad. En el momento en que lo aceptas, de nuevo, filosofía zen, lo que resistes persiste. Lo que aceptas se transforma. En cuanto aceptas tu realidad, todo cambia. ...está bien fijar objetivos... ...tengo que llegar a... ...tengo que ser algo... Tengo que ser, ...y eso está muy bien... ...pero en nuestra filosofía... ...la clave... ...es disfrutar del camino... ...yo he, ...digamos... ...he pasado ya más de 45.000 horas... ...trabajando en organizaciones a nivel mundial... ...¿vale?... ...y os garantizo... ...que el perseguir objetivos... ...no os va a llenar. Como escuché antes... Eh, ...antes, como escuché un día... ...si tu casa, si tu pareja... ...si tu coche no te llenan... ...el siguiente tampoco lo hará. O estás lleno de ti mismo... ...o todo lo que hay afuera... ...no lo va a sustituir. No os estoy diciendo que no tengáis pareja... ...que no tengáis casa, no tengáis coche. Os digo que eso... ...no os va a llenar. Y de nuevo... ...lo digo por experiencia... ...lo que de verdad llena... ...es lo que uno lleva dentro... ...dicen que la gente que trabaja ayudando a otros... ...nunca está triste... ...habéis visto cooperantes... ...habéis visto gente que venga de esos sitios... ...esta mañana me decía Almudena... ...que realmente... ...la gente que piensa que va allí a ayudar... ...cuando vuelve lo que te dicen es que... ...ellos han sido los ayudados... ...no probablemente materialmente... ...no probablemente económicamente... Pero sí en lo que realmente cuenta. Que es en el fondo del espíritu de cada uno de nosotros. Bueno. ¿Qué se nos pide las organizaciones para montar sistemas? Resultados tangibles. ¿Cuánto voy a ganar rápidamente? Tengo que convencer a los demás. Lo que se llaman los quick wins. Victorias rápidas. Que rápidamente se vea que esto funciona. En este paradigma... Los resultados son intangibles, es decir, no buscamos lo tangible, sino lo tangible dentro, lo que para ti te llena. En el momento en que empiezas este paradigma, te importa un pimiento lo que digan otros de ti o no, porque la clave no está en lo que digan otros, es lo cómo te sientas tú. Y te garantizo que eso te da una paz. Eso no quiere decir ni que seas una persona desagradable. No, no, no No tiene nada que ver con eso. Pero eres tú el que sabe si lo que estás haciendo te llena o no. Y cuando lo sabes, vamos, no vuelves para atrás, como dice un amigo mío, ni harto Pesícola. ¿Vale? ¿Qué se pide? Comunicar, comunicar, comunicar y es muy necesario pero en el paradigma de la conciencia es comunícate todo va hacia adentro como dice nuestra, una de nuestras maestras es el disparo hacia adentro siempre ponlo todo en ti el afuera no existe solo existe el adentro que se nos dice siempre Celebra el éxito. ¿Qué os digo yo? Celebra el fracaso. Cuanto más fracases... ...más rápido vas a subir. Porque ahí es donde realmente te vas a conocer. Y donde realmente vas a aprender. Dice que nunca se aprendió nada de una victoria. Y sí de una derrota. Y por último... ...y es algo precioso... ...es ser el líder... Todo el mundo quiere ser el líder, o casi todo el mundo. Lo que yo os digo es, sé el mayordomo de un fin superior. Es decir, ponte al servicio de algo más grande que tú. Siéntate y deja que otro conduzca y disfruta del camino. ¿Vale?